0: Как понять, что ты отделился? Вы не поверите. Через пять минут я рыдала как белуга. На переживание уходит килограммы нервов, куча времени на объяснение себе, что мой провал не так критичен, как кажется.
1: Но все новое очень страшно, даже если настолько желаемо. Я никогда еще не испытывала такой внутренней свободы, как.
0: Всем привет! Меня зовут Лера Плошкина, и это подкаст «Спроси себя почему». Подкаст о том, как я пытаюсь разобраться в себе и в окружающем мире с помощью психотерапии. Сегодня поговорим о сепарации от родителей. Как понять, что ты отделился? Также обсудим типы привязанности и последствия долгого отделения от родителей. Еще в сегодняшнем выпуске у нас будет гостья. Она расскажет, что она почувствовала, когда отделилась от родителей. Казалось бы, что тут сложного? Повзрослел, уехал учиться в другой город, обзавелся своим гнездышком, и все, стал отдельной личностью. Но нет, не все так просто. Почему некоторые взрослые ищут партнера, который будет выполнять родительскую роль? Например, решать все важные вопросы за него или за нее, контейнировать тревогу, холить или леять своего партнера как ребенка. В таком случае может иметь место незавершенная сепарация. Признаков незавершенной сепарации на самом деле довольно много. Самые важные это, во-первых, что вы не можете эмоционально и физически отделиться от родителей. Второе, что вы позволяете родителям вмешиваться в отношения с вашим партнером или с вашими детьми. Третье, испытывать сильное чувство вины. Это может быть обида, злость, вина или ненависть а также переживаете некий конфликт, который проявляется в виде двойственных чувств. С одной стороны, вы хотите стать независимым, а с другой стороны, хотите оставаться ребенком и получать заботу. В этом выпуске мы с вами разберемся, от чего зависит сепарация и что происходит, когда родитель не хочет вас отпускать во взрослую жизнь. Недавно я посмотрела вебинар Натальи Дмитриевой, психотерапевта из Центра Метафора. Он назывался "Незавершенная сепарация как причина психосоматики». Уточню, что сегодня мы не будем касаться психосоматики, а сфокусируемся на вопросе сепарации. Реклама этого вебинара мне попалась в таргете в Инстаграме. Неудивительно, ведь я часто блуждаю по просторам интернета в поисках книг и статей по психотерапии. Тема вебинара меня зацепила, я стала читать описание. Вы не поверите, через пять минут я рыдала, как белуга. Кто-то сочтет меня через чур сентиментальной, но очень большая драма моей жизни связана с тем, что моя мама не хотела отделиться от меня, отпустить меня во взрослую жизнь. Я воевала с ней годами в попытке отстоять свои границы и, как следствие, приобрела психосоматику, которая сильно подпортила мою веселую бурную юность. Казалось бы, связь неочевидна. Психосоматика может возникнуть из-за многих причин. Но, вспомнив самые худшие годы войны с мамой и соотнеся даты своих обострений, я почувствовала — это оно. Рыдала я, потому что злилась на маму за то, что никак не могла донести до нее, что я уже взрослая. Эта драма подтолкнула меня разобраться, а что же пошло не так? Почему одни родители спокойно отпускают детей во взрослую жизнь, а другие — нет? Что особенного в контакте таких родителей и их детей? как чувствуют себя дети и как они пытаются справиться с этим. Давайте попробуем вместе разобраться. Основная часть материала взята из лекции Натальи Дмитриевой. Хочу передать ей огромное спасибо за такой полезный вебинар. Что же такое сепарация? Это способность личности отделять себя, свои чувства, мысли, эмоции от значимого близкого. Это накопленный опыт автономного поведения – также здесь важно затронуть семейную сепарацию. Семейная сепарация – это процесс перестройки межличностных отношений между членами семьи в связи с взрослением детей, осознанное отдаление друг от друга, эмоциональное принятие этого факта, формирование чувства независимости и преобразование поведения. Влияние сепарации от родителей на развитие детей изучали такие ученые, как Кляйн, Малер, Фрейд, и Эйнсвард. Венгерский психиатр Маргарет Маллер вела стадии сепарации и индивидуализации ребенка. Маргарет считает одной из центральных фигур в становлении психоанализа. В основном она изучала детский психоанализ и разрабатывала теорию сепарации и индивидуализации в развитии ребенка. Маргарет разделяет стадию сепарации и индивидуализации на четыре частично пересекающиеся подфазы. Первая – это фаза дифференциации – Ребенку от пяти до восьми месяцев. В этой фазе развития младенец осознает существование мира, не связанного с его матерью. Появляется социальная улыбка это реакция на окружающую среду, но направленная по большей части на мать. К концу этой фазы ребенок проявляет обратную сторону той же реакции: тревогу при встрече с незнакомым, то есть распознает незнакомых людей в своей окружающей среде. Если отношения с матерью благоприятные и спокойные, Реакция на незнакомцев преимущественно характеризуется любопытством. Если же отношения неблагоприятные, тревога становится более заметна. Ребенок начинает разделять позитивные и негативные эмоции по отношению к другим, полагаясь на такое расщепление, чтобы справиться с противоречивыми чувствами. Вторая фаза – это фаза практики ребенку от 8 до 16 месяцев. Фаза практики отмечена возрастающей способностью ребенка отделяться от матери. Сначала он учится ползать, а затем ходить. Эти краткие периоды разлуки прерываются частым воссоединением, чтобы напомнить о себе и подзарядиться. И такое поведение демонстрирует первое проявление амбивалентности ребенка. Третья фаза – это фаза воссоединения. Ребенку от 16 до 25 месяцев. В фазу воссоединения расширяющийся мир ребенка зарождает в нем признание и обладание своей идентичностью, отдельной от других. Воссоединение с матерью и потребность в ее одобрении формируют понимание того, что она и все другие – это отдельные реальные люди. В это время роль матери заключается в том, чтобы поощрять эксперименты ребенка с индивидуализацией, но в то же время обеспечивать постоянный источник поддержки и подпитки. Нормальный двухлетний ребенок не только имеет крепкую связь с родителями, но также учится временно отделяться от них, испытывая при этом скорее печаль, чем ярость или гнев. При воссоединении с родителем ребенок, скорее всего, будет чувствовать себя счастливым, но также и злится из-за расставания. Заботливая мать переживает ребенку и никак не наказывает его за злость. После множества расставаний и воссоединений у ребенка формируется устойчивое самоощущение, любовь и доверие к родителям, а также здоровая амбивалентность по отношению к другим людям. На самом деле здоровая амбивалентность – это очень интересная штука. Я относительно недавно себя Поймал на мысли, что склонны идеализировать людей, и в какой-то мере мне сложно принять, что в человеке есть и хорошая, и плохая сторона, и то, что человек может иногда совершать плохие поступки, но при этом это не отменяет его каких-то хороших качеств. Вернемся к фазе воссоединения. Так вот, мать, она может реагировать иначе. Либо слишком рано отталкивать ребенка и препятствовать воссоединению, возможно, из-за собственного страха близости, либо мать может настаивать на тесном симбиозе, возможно, из-за собственного страха одиночества и потребности близости. В любом из этих случаев ребенок обременяется чрезмерным страхом быть покинутым или поглощенным, который отражается от страхов его матери. В результате этого ребенок может так и никогда и не вырасти в эмоционально независимое человеческое существо, проявляющаяся в более поздней жизни неспособность личности достигать близости в отношениях, отражают эту фазу развития в детстве. Когда взрослый человек сталкивается с близостью, он может воскресить из детства воспоминания либо об опустошенном чувстве, чувстве одиночества, всегда преследовавшем его попытки установить близкий контакт, либо ощущение удушья от постоянного присутствия матери. Тот, кто игнорирует ее, рискует лишиться материнской любви. Тот, кто потакает ей, рискует лишиться себя. В моем случае это было скорее удушье, и из-за этого у меня возникли некоторые проблемы с близостью. Мне очень сложно было подпускать к себе людей близко, потому что я боялась, что они будут пытаться слиться со мной так же, как моя мать пыталась в детстве. Вот, и эту проблему сейчас мы прорабатываем с моим терапевтом пытаясь ä, сделать так, чтобы на примере наших отношений с терапевтом я получила опыт здоровой близости, в которой тебя не поглощают полностью. К концу второго года жизни, если предыдущие уровни развития были пройдены успешно, ребенок вступает в фазу установления константности объекта, когда он понимает, что отсутствие матери автоматически не означает ее полную пропажу. Ребенок учится переносить амбивалентность и фрустрацию. Признается временная природа материнской злости. Он также начинает осознавать, что его собственная ярость не уничтожит мать. Он начинает ценить понятие безусловной любви и принятия. И формирует способность сочувствовать и сопереживать. Ребенок начинает больше реагировать на отца и других людей в своем окружении. Его самоощущение становится более позитивным, несмотря на аспекты самокритики проявляющуюся в зарождающемся сознании. Справляться со всеми этими задачами ребенку помогают переходные объекты. Это знакомые вещи, например, плюшевые медведи, куклы, одеяла, которые как бы олицетворяют собой мать, и которые ребенок везде носит с собой, чтобы облегчить себе разлуку. Переходные объекты – это один из первых компромиссов, на который идет развивающийся ребенок в попытке разрешить конфликт между необходимостью укрепить свою автономию и потребностью в зависимости. В конце концов, при нормальном течении развития переходный объект оставляется за ненадобностью. Происходит, когда ребенок усваивает постоянный образ, успокаивающий и защищающий материнской фигуры. Проблемы сепарации и индивидуализации повторяются и в подростковом возрасте, когда вопросы идентичности и близости с другими вновь выходят на первый план. В то время как двухлетний малыш пытается завоевать одобрение и восхищение родителей, копируя их идентичность, Подросток пытается копировать сверстников и перенимает поведение, осознанно отличающееся или даже диаметрально от поведения родителей. Поведение становится формой поиска новой идентичности, а не укрепления уже сформировавшейся. Взрослые люди порой продолжают искать успокоение с помощью переходных объектов из-за того, что обречены на непрекращающуюся борьбу за достижение константности объектов, доверия и собственную идентичность. Например, принцесса Диана находила утешение в переходных объектах, содержа звериницы с 20 мягких игрушек на своей кровати. Каковы условия успешной сепарации? Родители должны обладать автономностью и иметь надежную связь с ребенком. Также они должны воспринимать его таким, какой он есть, а не таким, каким им хотелось бы видеть. Родители не должны запрещать ребенку открыто выражать свои чувства, признавать и понимать эти чувства, а также не игнорировать потребности ребенка в их раскрытии. Поощрять выражение независимых мыслей, чувств и действий в соответствии с возрастом ребенка. Быть способным выражать понимание, поддержку и обеспечивать воспитание, когда ребенку это нужно. Демонстрировать эффективную психологическую независимость, спрашивая ребенка Прямо чего он хочет и открыто выражает собственные чувства. Ну и просто быть примером для ребенка. А как человеку во взрослом возрасте понять, что он отсепарировался от родителей? На этот вопрос нам поможет ответить гостья, которая поделится с вами своим опытом. Она расскажет, что она почувствовала, когда осознала, что отделилась от родителей.
1: как я поняла, что сепарировалась от родителей. И я бы назвала это чувство повторным рождением. Я шла к этому три года личного психоанализа, и перед тем, как наконец испытать это чувство, несколько недель мне было очень волнительно и страшно, потому что, видимо, я уже ощущала в себе силы достаточную зрелость и желание отделиться, но все новое очень страшно, даже если настолько желаемо. В какой-то момент мое внутреннее напряжение достигло пика, и где-то через пару сессий меня абсолютно отпустило, когда в беседе с аналитиком мы все-таки поняли, что именно меня так тревожит. Я никогда еще не испытывала такой внутренней свободы, как... В тот момент это чувство было абсолютно безграничным и светлым, наполняющим меня изнутри. Ты как будто стоишь за сценой и очень волнуешься перед выступлением, а потом все таки открываешь занавес и выходишь на сцену, чтобы встретиться с миром наедине, уже таким отдельным от мамы и папы. Но я бы сказала, что тотальной сепарации не существует, потому что мы можем проецировать родительские фигуры на других людей и другие связи. И каждый раз в жизни, когда наступает момент перехода на новый уровень, мне приходится сепарироваться заново. Вроде бы уже от чего-то совсем другого, но в глубине снова от своих родителей. Я думаю, что со временем это становится проще, но вряд ли когда-то уходит навсегда. Сепарация
0: от родителей подразумевает здоровую привязанность. Рассмотрим стили привязанности по Мэри Эйнсворт. Мэри Эйнсворт — это канадский американский психолог, она известна своими работами по теории привязанности. Первая Надежный стиль привязанности. У детей с надежным стилем привязанности матери отзывчивы, внимательно относятся к нужным детей и проявляют к ним любовь. У таких детей возникает уверенность, что в случае необходимости родитель будет доступен и придет на помощь. Любовь, надежность и доступность родителя сформировали у надежно привязанных детей базовое чувство доверия к другим людям, ценность собственного «я», а также хорошее понимание собственных чувств и чувств другого человека. В последующем люди с надежным стилем привязанности находят баланс между независимостью и близостью в межличностных отношениях. Они умеют делиться своими чувствами с другими людьми и обращаться за помощью. Им доступны более продуктивные способы разрешения сложных жизненных проблем. Второй стиль привязанности это тревожно-амбивалентный. У детей с тревожно-амбивалентным стилем привязанности матери крайне непоследовательны во взаимоотношениях. Они относятся к детям до заботой и чуткостью, то пренебрегают их потребностями. Противоречивость материнского поведения оставляет малышей в неуверенности относительно того, поддержит ли их мама, если они будут в ней нуждаться. В последующем такие люди слабо регулируют границы собственного «я». В межличностных отношениях доходит почти до слияния и потери личных границ. Такие дети подвержены страху одиночества, поэтому проявление партнерам потребности в автономности переживается ими как желание их оставить. В близких отношениях тревожно-амбивалентные люди зависимы, ревнивы, не чувствуют психологической дистанции, склонны к внедрению в психологическое пространство своего партнера. Третий стиль привязанности – это избегающий. Матери детей с избегающим стилем привязанности нечувствительны к эмоциональному состоянию потребности. Это приводит к защитному поведению ребенка, который для того, чтобы избежать новых разочарований в матери, избирает отстраненную и безразличную манеру поведения. В дальнейшем такие люди обесценивают значение близких отношений. Это закрепляется в их поведении, и они становятся отчужденными. Проявление потребности в близости воспринимается такими детьми как угроза, поэтому они либо дистанцируются и избегают интимных отношений, либо часто меняют партнеров, не беря на себя ответственность за складывающиеся отношения. У меня был тревожно-амбивалентный тип привязанности. Одно и то же действие могло вызвать разную реакцию у матери – это мог быть гнев или одобрение. Соответственно, в некоторых ситуациях невозможно было предугадать, как она отреагирует на ту или иную ситуацию. Это привело к сложным последствиям во взрослой жизни. Во-первых, к отсутствию нормального проявления злости, а точнее, к ее полному подавлению. Возвращаясь к детству, ведь если ты не знаешь, как твой любимый человек отреагирует на конкретную ситуацию, всегда ждешь какой-то подставы гнева истерики и так далее и злиться совсем не хочется ведь собственным недовольством можно только все ухудшить во-вторых в отношениях с малознакомыми людьми ожидаешь самой жесткой кары если что-то идет не так например если опоздал на работу или ошибся в какой-то задаче там ощущаешь что можешь получить за это тотальное разрушение отношений на переживания уходят килограммы нервов Куча времени на объяснение себе, что мой провал не так критичен, как кажется. И в-третьих, плохо развита часть себя, которая выполняет роль успокаивающего, надежного взрослого. Именно она помогает нам восстанавливаться после тяжелых эмоциональных ситуаций. Почему могут возникнуть проблемы с сепарацией? Обратимся к лекции Натальи Дмитриевой. Во-первых, это может быть жестокое или равнодушное отношение со стороны родителей, или по-другому называют гипоопека. Ну и, соответственно, это может быть излишняя опека или гиперопека. В моем случае это, скорее всего, была гиперопека. В детстве и подростковом возрасте меня никуда не отпускали уезжать надолго из дома, контролировали мое местоположение звонками, в некоторых ситуациях вторгались в личное пространство. Внутренне я очень хотела отделиться, поэтому после окончания школы сильно форсировала ситуацию и переехала учиться в другой город. Сейчас я удивляюсь, откуда взяла столько моральных сил на разрыв этой связи. Есть случаи, когда девушке или юноше так или иначе не удается отделиться от родителей. Что происходит тогда? Наталья Дмитриева приводит несколько примеров из клинической практики. Мы с вами рассмотрим один из них. В общем, пациентка Наталья – это девушка, 25 лет, работающая в УЗИ. Она недавно вышла замуж. Испытывает трудности в отношениях с мамой, мужем и с коллегами. Жалобы на невозможность выстроить здоровые отношения с мамой. Живут с мужем отдельно от матери, но она не отпускает ее от себя. Ревнуют к зятю, постоянно вмешиваются в их жизнь. Помнят, как в детстве родители развелись, мать воспитывала ее одна, сдувала пылинки, потому что у дочери были частые ангины. Мать гиперопекала дочь, навязывала свое мнение и не позволяла себе перечить. «Молчи», — часто говорила она дочери, "хорошей девочки не злятся». Мать и сейчас стремится присутствовать в жизни дочери постоянно. Муж обвиняет клиентку в инфантильности, лени, детском поведении, угрожает разводом. Клиентка отмечает, что не умеет общаться по-взрослому. Да фактически ни с кем. ощущает себя маленькой девочкой. Клиентка хочет наладить отношения с мужем и коллегами и больше не пускать мать в свою жизнь. Наталья решила разобраться, почему же мать себя так ведет, почему она гиперопекает свою дочь. И, собственно... Это ей удалось, она пригласила мать клиентки на сеанс и выяснила причину. Тут состоялся некоторый диалог между ними. Наталья, как вы видите дочь и что чувствуете, когда постоянно переживаете за ее здоровье? Мать, чувствую боль в груди. Наталья, как вы ее ощущаете? Мать, вспоминаю, как она уезжала учиться в другой город и входила в вагон поезда, маленькая, болезненная и беззащитная. Такое она и запечатлилась у меня в груди. Наталья. Дочь отучилась, вышла замуж, живет отдельно от вас. А в ваших воспоминаниях она все еще стоит на вокзале в таком несчастном облике. Отсюда ваша гиперопека. И постоянное беспокойство о дочери, которое с ваших слов становится все хуже и хуже. Наталья. У вас негативный образ дочери, не соответствующий реальности. Посмотрите сейчас на свою дочь. Какой вы хотите ее видеть? Мать. Не знаю. Наталья, обращаясь к дочери, пока мы поработаем с вашей мамой, посидите в холле и найдите у себя внутри ее позитивный образ. Наталья, обращаясь к матери, поищите у себя внутри позитивный образ дочери. Мать, не могу вспомнить, она всегда была больной и несчастной. Что случилось до того, как ваша дочь стала несчастной? Она родилась больной? Мать, нет, когда ей было три года, от меня ушел муж, и поведение дочери резко изменилось. Она стала часто болеть и грустить. Наталья. Каким ребенком была ваша дочь до ухода отца? Мать. Веселой, активной хохотушкой. Наталья. Что вы при этом чувствовали? Мать. Радость. Наталья. Попробуйте представить и придумать новый образ счастливой, взрослеющей, самостоятельной дочери. Представьте, какой вырастет эта счастливая девочка. Какой она будет в 10, 15, 20 лет. Что вы чувствуете? Осознаете ли необходимость обоюдной сепарации? «Мать, мне стало легче». Комментарий от Натальи. Важно не спешить и дать матери время для проявления в ее сознании нового позитивного образа. Можно использовать метафору, образ, картинку, объединяющую эмоции, чувства и ощущения для осознания целостности образа. Работая с дочерью, с ее матерью, Наталье удалось помочь разрешить проблему в отношениях этих женщин и помочь... Матери осознать, что ее дочь повзрослела, стала самостоятельной, а дочери как-то отделиться от матери, признать свою взрослость. Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Мне очень важна ваша обратная связь, поэтому оставляйте отзывы на любых подкаст-платформах, где есть мой подкаст. Пишите комментарии, ставьте оценки, ну и подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка в
1: описании к выпуску. До встречи!